0: Hello! Bienvenue sur Creative Time, le podcast qui t'aide à créer ce dont tu rêves en secret. Ou comme l'a décrit il n'y a pas longtemps notre dernière invitée, Mona Messine, le podcast qui fait parler la créativité, l'entrepreneuriat et les échecs transformés. Je m'appelle Boutaina. Et je suis euh, l'animatrice de ce podcast depuis déjà euh, plus d'un an. Je suis entrepreneur et j'ai plaisir à prendre le micro chaque semaine pour donner la parole à mes invités ou pour prendre la parole lors de chroniques comme celle-ci qui interviennent une fois par mois. autour d'un des sujets d'apprentissage ou de mes interrogations personnel euh, qui jalonne mon, mon chemin d'entrepreneur, de, de maman ou d'adulte tout court autour des thématiques euh, qui, euh, on va dire, m'obsèdent de ce podcast, que ce soit la carrière, la gestion de projet, la créativité ou euh, le développement personnel et la psychologie. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi sur la thématique du paradoxe de l'entrepreneur. L'entrepreneur a plusieurs douleurs à gérer dans sa journée. La douleur d'absolument exécuter son rêve, la douleur ou l'envie d'avoir une, une liberté d'action et euh, enfin celle d'avoir une vision. Euh, ce sont des douleurs parce que ce sont des appels, des frustrations euh, qui peuvent intervenir qu'on soit un entrepreneur de métier ou un entrepreneur d'esprit. Et c'est le chemin par lequel je t'invite aujourd'hui à prendre, même si tu n'es pas entrepreneur, même si tu ne te considères pas comme entrepreneur, mais il y a quelque chose de fascinant avec ce paradoxe. Pourquoi Parce que, euh, tout simplement, dans une première partie qui est euh, celle qui concerne euh, la vision, on va dire, il faut du ton long, il faut des idées, il faut de l'écoute, de l'empathie et de la fluidité. Et en même temps, il faut animer l'exécution de ces idées car l'idée n'existe pas elle n'a aucun sens elle n'a aucune matière si elle ne voit pas le jour et là on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du court terme du process du départ productivité de l'organisation et de euh, de chasser de manière un peu euh, de l'ordre d'un sprint et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'on utilise souvent pour cette deuxième partie la logique et l'approche du start-up, peut-être en as-tu déjà entendu parler et sinon je t'invite à le découvrir, je te mettrai dans la note du podcast une référence à un livre euh, très intéressant sur le sujet et, euh, et c'est une approche qui est utilisée que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans euh, la gestion de projet euh, ou dans le marketing, ou euh, enfin, il y a plusieurs domaines d'application, euh, parce que ça permet de tester ces idées assez rapidement. Donc voilà, aujourd'hui, euh, je t'invite à euh, cheminer avec moi sur cette euh, interrogation, ce, cette douleur, qui... qu est avec le témoignage tout à l'heure de, de Sophie, euh, de Sophie Maconin, qui est à la tête du, du magazine Le quatrième trimestre et qui a gentiment accepté euh, de, de partager son expérience de maman entrepreneur et euh, c'est euh, du coup c'est une douleur parce qu'il y a une frustration de ne pas faire assez de ne pas euh, faire assez vite euh, et de ne pas assez bien faire et donc on est vite euh, prise à la gorge avec ce sentiment de tenaille et de ce sentiment de, de manquer de souffle et en même temps de, de quasiment de surmanage, en particulier après euh, cette année euh, intense où euh, le, euh, on a eu assez peu de temps de loisir Le sujet aussi de cette chronique, c'est la question de, du repos qui est forcé ou le repos qui est choisi. Car en effet, le repos forcé est celui qui est forcé par le marché, par le corps, par, par le mental, par notre entourage, ou le repos qui est choisi, qui est, qui est institutionnalisé, ritualisé et même organisé par nous-mêmes pour prendre soin de nous-mêmes. J'ai lu il y, a, il y a quelques minutes en plus, un, un poste qui faisait appel euh, euh, il faut prendre soin de nous pour prendre soin des autres. Non, mais en fait, non, c'est pas ça la question. Là, aujourd'hui, euh, l'appel la de la chronique, euh, l'objectif de la chronique, c'est aussi déjà de dire que, pour, en tant qu'adulte, nous avons plusieurs responsabilités qui nous animent et qui font qu'on est complètement euh, obsédé par ces responsabilités. Euh, par, le, le par le besoin d'accomplissement, par le besoin de de faire, de se réaliser par nos ambitions. Donc on, on s'oblige à cette question de faire en oubliant d'être. Et, et si tu te rappelles de l'épisode « Solo, je t'invitais à te muscler », euh, le cerveau, je t'invitais à ce moment-là de réfléchir sur la question de, de self-awareness, c'est-à-dire de faire attention à soi par trois piliers qui, euh, qui se communiquent en, entre eux. C'est le pilier euh, d'agir, de penser et de sentir, enfin, de, de s'émouvoir. Et ces trois piliers, en fait, ils sont Lié. Donc au moment où on, on, on agit trop, euh, on, on ne pense pas assez, ou bien on ne sent pas assez, euh, ou vice-versa. Parce qu'en fait, euh, ces trois piliers, ils, on ne peut pas les exécuter, réaliser en même temps. Et dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans ma manière d'être et dans ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez obsédé par... Euh, la question de l'équilibre, pas l'équilibre tel qu'il est défini par les autres, mais l'équilibre qu'on peut trouver nous-mêmes. Euh, et il est vrai que je suis potentiellement influencée par euh, mon signe astrologique qui est balance, mais aussi par ma culture. Une culture qui est euh, particulièrement, on va dire, influencée par les questions, en, enfin la culture orientale. Ou euh, la question de l'équilibre est faite de d'énergie ou de de matière ou de d'influence, on va dire euh, complémentaire. Donc, si on utilise par exemple le le concept de yin et de yang, on parle toujours d'un équilibre entre le yin, qui est plutôt quelque chose d'énergie de l'eau, euh, qui est plutôt de l'ordre du de, de fluide, euh, de quelque chose d'apaisant, de, de, euh, il paraît de féminin, mais pas, ça ne veut pas dire de femme, hein, plutôt de féminin, de, de reposant de, et dans d'ordre... Euh, euh, ou alors du yang qui est plutôt de l'énergie du feu, de l'exécution, de, euh, de la vente, de l'exposition, euh, donc euh, ces, ces deux énergies en fait elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre, euh, parce que nous en avons besoin, et il y en a qui ont plus une prédominance par rapport à l'autre, mais en fait malgré tout, euh, cela fluctue, on ne peut pas être euh, tout le temps que sur le yang, ni tout le temps que sur le yin. Et euh, c'est peut-être ce qui déséquilibre à un moment, euh, c'est quand euh, la dynamique ne penche que d'un côté. Et, euh, et cette question euh, de la dynamique... Euh, j'ai pu échanger durant euh, l'un des épisodes avec Axel euh, Tessandier qui parle de la question euh, des pauses, des effets de pauses et comment elle, est, elle arrive à gérer ces pauses-là, qu'elles soient imposées ou euh, choisies. Et je t'invite à, à l'écouter si tu ne l'as pas déjà écouté parce que c'est un très bel épisode sur, euh, sur comment cela aussi influence sa, sa manière de travailler ou de trouver des idées. Et c'est cette question de déséquilibre qui fait qu'à un moment, la coupe va, va se remplir de, de frustration, de colère, de fébrilité. Euh, et, euh, et ça va devenir visible. Euh, parce qu'en réalité, des, au début, c'est des petits signaux faibles qui nous alertent euh, sur cette, cette coupe qui se remplit, euh, qu'il y a un déséquilibre qui est en train de de, de se déployer euh, et puis tout d'un coup euh, je 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 pourrais prendre mon propre exemple tout d'un coup ça pète et mais je voulais aussi euh, te partager le témoignage du coup de Sophie qui elle aussi en tant que digital digitale nomade euh, cette, cette difficulté à cloisonner à ritualiser le repos choisi
1: être entrepreneur et même plus précisément preneur comme on l'entend partout euh, c'est ça n'a rien d'idyllique comme on pourrait le croire euh, je trouve qu'il ya une grosse pression en fait de, de travailler à la maison euh, de soi même déjà euh, moi j'ai l'impression souvent de, de de travailler toute la journée et en fait euh, de me dire que j'en fais pas assez d'avoir l'impression par rapport à tout ce que j'aimerais faire que j'ai rien fait alors c'est pas vrai quand je regarde un petit peu avec, euh, avec du recul mais je trouve que le fait enfin en tout cas moi dans mon organisation j'ai pas des horaires euh, de bureau euh, je peux travailler euh, quelques heures le matin et puis retravailler le soir, enfin, je peux travailler le week-end, me prendre des jours en semaine, enfin, je, je m'arrange un petit peu comme je veux, c'est un peu ça qui me plaisait dans le fait bah, de créer mon entreprise, mais c'est vrai aussi que ça amène vachement de, de culpabilité et de se dire qu'on ouais, qu pourrait en faire plus, mais ça me fait penser que bah que si on en fait toujours plus, après on frôle le, le burn-out et c'est vraiment pas le but. Parce que si moi j'ai voulu euh, bah être à mon compte, c'était pour avoir justement une plus grande euh, flexibilité et pas me retrouver euh, dans des trucs assommants qui me stressent euh, à fond. Euh, c'était pas le but non plus. Ce que je trouve difficile aussi, c'est... Euh, même si je m'en fous un peu, au final, maintenant que j'ai réussi à m'en détacher, pardon, c'est euh, le regard des autres. Euh, les gens, ils ont l'impression que tu travailles à la maison, que, bah, que tu ne travailles pas, quoi, que tu es à leur disposition, qu'ils peuvent passer n'importe quand, qu'ils peuvent t'appeler n'importe quand, puisqu'en fait, tu ne bosses pas, tu es à la maison. Et, euh, et ça, je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu difficile. Euh, pour revenir à, à l'autre sujet, d'en faire plus et euh, toujours plus, euh, moi parfois, je n'ose pas, enfin pas que je n'ose pas, mais euh, par exemple, il faudrait que j'aimerais me former sur certaines choses et tout. Et je me dis, ah oui, mais si je prends le temps de faire des formations, ça veut dire euh, que je ne prends pas le temps euh, bah, de faire plus de contenu euh, sur mon site ou euh, sur Instagram, alors qu'en fait, eh ben, c'est euh, hyper euh, utile. Et, et là, en ce moment, je suis un petit peu dans un creux de la vague parce que j'ai beaucoup produit dernièrement et j'ai envie de produire encore. Et, et pourtant, j'ai l'impression qu'il faut que je freine parce que je n'arrive pas, pas à mettre mes idées en place. quoi. J'arrive pas à me concentrer suffisamment. Et, et, ouais, et ça, je trouve que c'est difficile à admettre qu'il y ait des moments qui soient plus chargés et d'autres où il faut réussir à, à lever le pied.
0: Et donc là, comme tu viens de l'écouter, Sophie euh, met vraiment en avant son désir de liberté, son ambition et en même temps sa frustration de manquer de temps, de reconnaissance et de compréhension de ce mode de vie qui est différent, mais qui est aussi un vrai travail. <rire> et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... Euh, euh, ça met op en opposition à quelque chose de beaucoup plus mystérieux qu'il est le travail euh, de bureau où en fait euh, là on est plutôt dans quelque chose d'opaque, de mystérieux et où euh, l'entourage ne peut pas atteindre en fait euh, ce monde là et ce qu'elle partage aussi c'est un désir de, de bulle qui a une réelle difficulté à se dire à la fin de la journée, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, demain est un nouveau jour, demain je refais tout. Et, et c'est quelque chose de particulièrement difficile, parce qu'on on se met euh, des, euh, des standards très 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 exigeants, euh, et qu'on a des biais cognitifs qui sont euh, négatifs, qu'on se compare, on est toujours euh, c'est assez classique et apparemment, c'est en termes de neuroscience quasiment expliquer, prouver que le cerveau va plus se comparer de manière négative, ce qui n'apporte pas, on va dire, une forme de compassion. Et ça, je vais en reparler juste après. Si tu as insisté sur le podcast, tu sais aussi à quel point je suis complètement obsédée par un, un livre, Infinite Game, par Simon Sinek qui écrit qu'on se coince tout seul dans le piège euh, de l'exécution, du jeu, parce qu'en fait, euh, on, on ne le fait pas par plaisir de le faire, mais on le fait par poursuite d'un effet d'ego de jouer et de gagner chaque partie. Ça, ça nous positionne dans une forme de concurrence et de de compétitivité permanente, et c'est ça qui est fatigant. Euh, c'est comme si on jouait effectivement ce sprint tout le temps contre d'autres ah, personnes. Cette option, elle donne effectivement l'impression d'être cet hamster qui, qui court, qui court et qui se fatigue. Simon Sinek précise que, euh, en faisant des interviews, il a vu qu'il y avait un sentiment d'accomplissement qui était beaucoup plus euh, fort, profond, pour les personnes qui se positionnent plutôt dans un jeu infini, plutôt que des personnes qui se positionnent dans un jeu fini, qui ne peut que euh, créer des frustrations. Si le jeu infini, lui, positionne les joueurs sur quelque chose de plus long, voire qui va au-delà de la vie limitée de la personne, elle-même, parce qu'elle va sur la question de la trace, de l'héritage, à différents niveaux pour des champions de très 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 haut niveau. Quand ils se positionnent sur un jeu fini, on, à un moment, on voit qu'il y a un, une frustration euh, assez élevée. Et si on prend l'exemple de Federer, Roger Federer, qui est un joueur de tennis qui a dépassé largement l'âge classique euh, de joueur de tennis et pourtant qui continue à jouer à gagner et en même temps à, à jouer pour, pour l'amour du tennis en fait même s'il sait que physiquement il n'a pas les capacités qu'il avait il y a une dizaine d'années et ce qui est assez normal il a adapté son jeu pour pouvoir continuer à jouer à sa manière parce que son objectif est plutôt d'être euh, le plus grand joueur de l'histoire en termes de longévité, de style et de, de mental, plutôt que juste, entre guillemets, le nombre de grands chelems gagnés. L'exemple de Federer s'applique euh, complètement à l'épisode. Je n'y avais pas pensé quand j'avais écrit cet épisode. Comme quoi, mon improvisation, elle revient toujours au galop. <rire> Mais en même temps, on va dire que c'est assez inspiré, j'espère, et que ça illustre bien euh, mon propos. C'est que il arrive à trouver une gratitude et une compassion envers lui-même malgré, entre guillemets, euh, les échecs, malgré euh, la tendance baissière en termes d'énergie ph physique. Euh, mais il arrive à se nourrir d'autres choses, à ritualiser ses repos, ses repos qui soient forcés là encore par son corps, mais qui le remettent en selle juste après. Qu'est-ce qui finalement fait qu'on a peur de s'arrêter On a honte de s'arrêter On peut appliquer la première grille de lecture de Simon Sinek mais on peut aussi appliquer une deuxième grille de lecture qui pourrait être euh, la pleine conscience. Comment on peut implémenter euh, de la pleine conscience dans nos quotidiens On souhaite créer, exécuter euh, ses rêves et en même temps avoir suffisamment d'énergie pour tenir sur le marathon selon long terme. La pleine conscience euh, à ce moment-là, peut intervenir avec euh, un acronyme qui s'appelle RAIN et que je vais développer, avec aussi une couche de compassion. Et la compassion, je t'invite à l'écouter à travers l'épisode euh, de Seam Fakir. La première question, c'est. Euh, dans la pleine conscience, c'est d'abord d'apposer cette couche de compassion, de ne pas se juger dans ce qu'on va découvrir grâce à la pleine conscience. Parce que la pleine conscience nous permet de découvrir des choses en nous. La question, c'est d'arriver à le faire sans euh, se, euh, se détruire, sans se juger euh, de, de ce point de vue-là. Donc, on va dire, on, pr on prend sur le présupposé d'abord cette hypothèse d'être dans une forme de compassion envers nous-mêmes. Le deuxième outil, du coup, par la pleine conscience, c'est le RAIN, un acronyme. Euh, le premier R, c'est Recognize. A, Allow. I, Investigate. N, Nurture. Pour la partie Reconnaître, donc de faire ce fameux body scan ou de se mettre dans une situation on va dire d'écoute et de d'identifier ce qui a déclenché une réaction, ce qui a déclenché ce sentiment euh, de mal-être de, de perte de contrôle euh, de frustration de dérapage d'inconfort d'inconfort très fort alors c'est de permettre, de permettre à ce sentiment, à cette, euh, cet inconfort, d'être là, euh, juste d'être là, de ne pas euh, le rejeter, euh, car ça fait partie de la, de la vie, euh, et même euh, euh, souvent ce qui nous fait lever le matin euh, Dire, des, des peurs ou des, des besoins de d'avoir de l'argent de, de ou bien de de la reconnaissance ou bien euh, de l'amour il euh, y a il a plein de raisons qui font que et donc euh, les les sentiments on va dire ou les émotions négatives ne sont pas à supprimer elles sont elles sont là euh, on, on, enfin un monde euh, sentiment négatif n'existe pas. Et d'ailleurs, on a essayé de faire ça avec Colline, c est, c est pas, ça n'a pas généré forcément que des parties, on va dire que du point positif. <rire> euh, il y a le deuxième, la, donc on a dit euh, recognize, hello, et maintenant on a investigate. Donc, investigate, c'est une fois qu'on a permis euh, ce sentiment cette émotion d'être là, euh, on va essayer de trouver euh, ce qui a déclenché, ce qui a euh, mis en place ou suscité euh, ce, ce moment euh, de fatigue, de frustration, de colère. Et ensuite, de nurture. Nurture, c'est euh, nourrir, non pas nourrir ce sentiment négatif, mais nourrir ce. Et c'est là où c'est une forme de compassion. Euh, nourrir soi-même. Et c'est là où le repos intervient. Le repos, l'affection, la compassion. Euh, ce sont les, les, les trois concepts qui peuvent aider à ce moment-là pour aller de l'avant, euh, d'accepter que euh, ces sentiments sont là, ils nous permettent de, de mettre de l'énergie mais ils nous fatiguent aussi. Et c'est tout le paradoxe, en fait, de l'entrepreneur. C'est qu'en fait, ces sentiments-là qui nous animent nous bouffent aussi de l'énergie. Donc la question c'est comment arriver à rester dans cette animation dans cette énergie tout en arrivant à se reposer et d'arriver à cette forme d'équilibre mais en même temps d'être en, en déséquilibre parce que <rire> sans déséquilibre, on ne continuera pas. Et parfois, c'est effectivement ça ma crainte, c'est que si je me repose, si je... Euh, si je me pose euh, je perdrai ce feu donc c'est euh, cet outil qui est euh, pour, euh, pour mettre en place simplement euh, l'exercice ou la philosophie ou la, la pratique de la pleine conscience ou de mindfulness donc je reprends pour, pour ceux au fond qui n'auraient pas écouté ce que je venais de dire c'est rain, R pour recognize, reconnaître, A pour allow, permettre, I pour investigate, aller chercher ce qui s'est passé, l'élément déclencheur, nurture, nurture, c'est nourrir euh, dans la compassion et dans lâcher prise, ne pas s'autoflageller à ce moment-là. Quel que soit euh, l'élément déclencheur qui a fait que d'accepter euh, et de chérir ce que l'on est, euh, sans se le reprocher. Tu as le droit de te ressourcer. Tu as le droit d'être dans l'effort si tu le souhaites. Tu as le droit d'être ambitieux, ambitieuse, comme tu le souhaites. Et tu as aussi le droit de te reposer à ta manière. Cet épisode <rire> inaugure euh, la saison estivale, on va dire, du podcast. Où il y aura deux ou trois ou quatre, je ne sais pas encore, épisodes avant la pause estivale. Une pause qui sera... Durant le mois d'août, le podcast reprendra en septembre. Je voulais participer à ma manière, à t'encourager, à baisser le bruit, à écouter tes propres besoins, chérir ce paradoxe tel qu'il est et à nourrir ta créativité aussi par le repos. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, t'a outillé, t'a permis d'ouvrir les possibilités, <rire> de t'autoriser en repos, de t'autoriser à de l'énergie, de t'autoriser au yin et au yang, <rire> à la pleine conscience et à la compassion, merci de me laisser des étoiles, un avis ou même de partager. Épisode sur les réseaux sociaux ou à une amie qui aurait besoin d'écouter ça. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec Morgane. Ça sera ma manière de te remercier de t'être resté jusqu'au bout. Morgane de Stone Club.